0: والسكري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تحيه طيبه لكم مستمعينا اينما كنتم واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من طبابه على الف الف اف ام الموجة السعوديه هنكون معكم اعزائي المستمعين ابتداء من الان والى الساعه 2 بعد الظهر على الهواء مباشره في حوار طبي مباشر مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيشرفونا في برنامج طبابه سعدنا دائما في برنامج طبابة تواصلكم معنا وتقديم أي استفسار أو تقديم أي إجابة أو استشارة طبعا من خلال ضيفنا اللي بيكون معنا في البرنامج فإذا حابين تتواصلوا معنا بإمكانكم الاتصال على هاتف البرنامج 012-61-6100 إرسال رسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01 حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين عن موضوع مهم جدا هنتكلم اليوم عن القلب ومثل ما تعرفوا التقنيات الحديثة في علاج القلب والرئتين في تطور وتقدم دائم ومستمر أصبحت بتمنح المرضى الآن نتائج أفضل ونسبة مخاطر أقل من هذه التقنيات تقنية الإكمو وغيرها من التقنيات المختلفة فما هو جهاز الإكمو؟ كيف يساعد في العمليات شديدة الخطورة؟ وكيف أصبحت عمليات القلب أسهل وأفضل؟ كيف يتم استخدام تقنية الروبوت؟ في علاج أو إجراء عمليات القلب لدى المرضى ولماذا قد يصاب الأطفال بمشاكل في القلب وكيف يتم التعامل مع مشاكل القلب لدى الأطفال إذا حابين تسمعوا هذه الحلقة أو تشاركوها أحد مهتم بموضوعها البث هيكون بإذن الله تعالى على الراديو على الموجة FM بإمكانكم أنكم تستمعوا لنا في جدة على الموجة 101 الرياض على 94 الدمام 107.5 مكة المكرمة 102.5 والمدينة المنورة 104.5 <متصفيق> كمان بإمكانكم الاستماع إلينا من خلال البث المباشر على موقعنا في الانترنت <متصفيق> 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 كمان تقدروا تتواصلوا معنا من جميع حساباتنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر إنستغرام واليوتيوب بإمكانكم ترسلوا لنا أسئلتكم واستفساراتكم وإن شاء الله ضيف الحلقة هيجاوب عليها حب بضيفي في حلقة اليوم الدكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه حياك الله دكتور محمد وأهلا وسهلا فيك معنا
0: شكرا جزيلا على الاستضافة الله نحن نعبا تكون الحلقة مفيدة يستفيد منها المستمعون الكرام
1: بإذن الله تعالى طبعا موضوع مشاكل القلب يا دكتور موضوع مهم جدا لأنه قد يفاجئ بعض منا قد no. يفاجئ اشخاص عزيزين علينا ونلاقي نفسنا انه احنا في ورطه وما عندنا القدره على التحكم او التصرف السريع no. فخلينا دكتور في البدايه يعني احنا قلنا في المقدمه انه مشاكل القلب قد تكون منتشره no. لكن بفضل الله تعالى التقنيات الحديثه ساهمت وسهلت كثير في علاج مشاكل القلب وتحديدا جراحات القلب اللي بتعتبر من الجراحات المعقده والخطيره طبعا no. No. وبتثير الخوف عند الناس no. فبدايه دكتور خلينا نتكلم عن جهاز الاكمو ايش no. هو جهاز الإكمو كتقنية نعم. وكيف نعم. ساعد في عمل العمليات
0: الخطيرة نعم. جهاز الإكمو هو ما يسمى بالإكسترا كوربوريل ميمبرين باللغة العربية هو الأكسدة الغشائية خارج الجسم وهو جهاز من أجهزة المساندة لعمل عضلة القلب يستخدم في الحالات الحادة سواء في حالات القصور الحاد للقلب أو القصور الحاد للرئتين. المرضى اللي بيحصل عندهم قصور حاد للقلب سواء نتيجة التهاب في عضلة القلب أو نتيجة احتشاء في عضلة القلب أو الجلطة القلبية ممكن أحيانا إذا كانت وظيفة عضلة القلب فيها قصور شديد وعن طريق الأدوية لا يستطيع القلب تلبية حاجة بقية أجزاء الجسم من حيث التروية الدموية يمكن أن يطعم وضعهم على هذا الجهاز لفترة مؤقتة لحين تعافي عضلة القلب أو لحين وضع المريض على جهاز قلب مساند طويل الأمد أو أحيانا إذا كانت متوفرة خدمة زراعة القلب ممتاز. ايضا آه هذا الجهاز الإكمو يستخدم في حالات آه قصور الحاد في وظيفه الرئتين آه سواء آه في حالات مثل ما يسمى بالاي ار دي اس او Acute Respiratory ديستريس Syndrome او آه ما يسمى التنفس. متلازمه آه متلازمه ضيق التنفس الحاده مم. باللغه العربيه حيث يحصل هبوط وقصور حاد في وظيفه الرئتين ويعني حتى عن طريق وضع المريض على جهاز التنفس لا يمكن ان يتم اكسده الدم وتبادل الغازات بشكل يعني كامل في مثل هذه الحالات طبعا يعني لاحظنا بالفترات الاخيره انه ايضا غير الاي ار دي اس في بعض الحالات مثل ايام ما كانت جائحه كورونا وبعض الالتهابات الفيروسيه الاخرى ممكن ان ان تؤثر على وظيفه التنفس وتحدث قصور حاد في وظيفه التنفس وأحيانا هؤلاء المرضى يستفيدوا من وضعهم على جهاز الإكمو لعمل أكسدة للدم وعمل تبادل لغاز ثاني أكسيد الكربون لحين تعافي الرئتين ممكن يحصل خلال أيام أو خلال أسابيع كثير من الحالات تم إنقاذ حياتها في فترة جائحة كورونا على مستوى المملكة وعلى مستوى جده تم وضع مئات الحالات على هذا الجهاز ونسبة النجاح يعني حوالي 50-60% ممكن أن يتعافى المريض وتنفصله عن الجهاز
1: فعملية فصل المريض عن الجهاز هل هي سهلة دكتور؟ يعني أنا كده فهمت من حضرتك أنه جهاز الإيكمو هو جهاز بيستخدم لإنقاذ حياة الشخص نعم. في حالة فشل القلب أو فشل الرئتين نعم. يعني صحيح. القلب قد يتوقف فهو بيدخل بي نعم. بيعمل عملية إضافة أو إدخال الأكسجين في الدم لأنه بدون هذه العملية نعم. الإنسان نعم. يتوفى نعم But... I عمليه يعني حضرتك قلت انه انقذ حياه من 50 الى 60% من من الناس اكيد اللي كانوا خلاص معرضين فعلا للموت المحقق نعم. يعني نعم تمام فهذا الجهاز
0: موجود عندكم في سليمان فقيه متوفر حاليا في مستشفى الدكتور سليمان فقيه واحنا قريبا ان شاء الله القريب العاجل سوف يبدا برنامج الاكمو لعمل مثل هذه الحالات
1: ممتاز عمليه التعامل مع الجهاز سهل يعني هو بينقذ حياه الانسان بعد ما بيعدي مرحله الخطر بالامكان انه يتم فصله بدون مخاطر او مضاعفات نعم.
0: في خلال ايام او احيانا اسابيع اذا تم تعافي القلب او الرئتين يتم فصل المريض عن هذا الجهاز ونسبه النجاح مثل ما قلت انه تقريبا حوالي 50 60% ويعني في بعض الحالات اللي لا يتم فيها تعافي القلب او الرئتين طبعا اذا كانت الخدمه متوفره يعني في مراكز اخرى مثل زراعه القلب او مثل الاجهزه المسانده طويله الامد او مثل زراعه الرئتين فيتم تحويل المريض الى مثل هذه المراكز للقيام بالخطوات التاليه في العلاج
1: ممتاز طيب خلينا دكتور نتكلم عن ابرز الخدمات المتوفره عندكم في مستشفى الدكتور سليمان لا. فقيه يعني قد تكون تقنيه او جهاز الإكمو واحد من هذه الاجهزه لكن احنا عارفين انه الان جراحات القلب بتساهم التقنيه فيها وفي نجاحها لا. تحديدا بشكل كبير جدا وبيسعدنا انه احنا نعرف انه في مكان موجود متاحه فيه هذه التقنيات
0: لا. آه نعم في مستشفى الدكتور سليمان الفقيه الحمد لله نحن يعني نقوم باجراء كافه عمليات آه جراحه القلب من آه خلال عمليات زراعه الشرايين او آه تبديل الصمامات او آه اصلاح الصمامات آه عمليات القلب عند الكبار وايضا كل عمليات القلب عند الاطفال الخدمه كلها متوفره لدينا فريق متكامل من جراحين استشاريين واستشاريين تخدير واستشاريين عنايه وفريق الاي سي بشكل كامل العمليات المعقدة والخطيرة نقوم باجرائها والحمد لله النتائج ممتازة جدا لدينا مهم. وفي رسالة انا يعني حابب اوصلها من خلال هذا البرنامج وحضرتك تفضلتي فيها انه عملية القلب معقدة وكبيرة والناس شوية يعني لما يذكر كلمة عملية قلب مفتوح بشوي شوي بتخوف. من هذه العملية لكن اللي حاب اذكره انه حتى على مستوى العالم أصبحت عمليات القلب وعندنا في المملكة وفي مستشفى الدكتور سليمان فقي نسبة النجاح في عمليات القلب المفتوح أصبحت عالية جدا وذلك لتقدم التقنيات في الجراحة وفي التخدير وفي العناية المركزة أصبحت يعني الآن نسبة النجاح حوالي 98 أو 99% في معظم الحالات ما شاء الله نسبة ممتازة نسبة ممتازة جدا وهي بتنقذ حياة المرضى وإحنا بننصح المرضى أنه في حال حالتهم كانت تستدعي القيام بعملية قلب مفتوح فأن ما يتخوفوا ويعني يوافقوا على إجراء العملية لأنه بتعطيهم فرصة طبعا كل شيء بيضرب العالمين لكن إحنا ناس مؤمنين لكن الدراسات تثبت أنه المرضى اللي بيعملوا هذه العمليات بتكون فرصهم في الشفاء و.. وانهم يعيشوا حياه طبيعيه بعد اجراء العمليه نعم والتعافي آه. منها كبيره جدا.
1: نعم ممتاز، حلقتنا مستمره مع الدكتور محمد صبيح استشاري جراحه القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه. لكن هنرجع هنطلع فاصل الان ونرجع بعد الفاصل نعرف ايش هي ابرز جراحات القلب بالنسبه للكبار وكيف بيتم التعامل معها وايضا بالنسبه للاطفال وايش الجديد من تقنيات مثل جراحه الروبوت. اعزائي المستمعين نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 100 ورسائلكم على واتس البرنامج 0556 989 فاصل وراجعين.
2: والسكري
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الاعزاء واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في برنامج طبابه على الف الف اف ام الموج السعوديه ومع ضيف حلقتنا اليوم الدكتور محمد صبيح استشاري جراحه القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي وموضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثه في علاج مشاكل القلب. حياك الله دكتور محمد واهلا وسهلا فيك مره ثانيه طبعا مستمعينا بنستقبل اسئلتكم على هاتف البرنامج 012 61 61 ورسائلكم على واتس البرنامج 05566 8901 طيب دكتور احنا قبل الفاصل كنا بنسأل بنقول ايش هي ابرز الجراحات اللي بيتم اجراءها للكبار لا. وقبل ما نوصل لمرحلة احتياج لجراحة ايش اللي لا. ممكن اصلا يقود الشخص اه انه هو يحتاج جراحة طبعا غير انه التقدم في العمر ومشاكل
0: الشيخوخة مثل ما بنعرف يعني يعني اكثر مرض مرض هو مرض العصر الان هو مرض تصلب الشرايين او اثيروسكلوسيس كورونا ارت تصلب الشرايين تاجية أه وعوامل الخطوره للاسف هي يعني موجوده بكثره في مجتمعاتنا مثل مرض السكري، الضغط، ارتفاع نسبه الدهون في الجسم والكوليسترول أه بالاضافه الى التدخين بالاضافه الى ضغوطات الحياه واللايف ستايل يعني هذه كلها عوامل خطوره اذا بيسيطر عليها الانسان ممكن انه يقل من نسبه حدوث مرض تصلب الشرايين. <تصفيق>
2: آه
0: والكشف المبكر آه ايضا على على الامراض هذه لانه للاسف الشديد آه اغلب المرضى اللي بيجون في المستشفى بيجوا بعد حصول جلطات في القلب واحيانا هذه الجلطات بتأدي الى ضعف في عضلة القلب بتأثر على يعني العلاج وعلى مستقبل المريض فبننصح المرضى يجوا بشكل مبكر يتعالجوا من عوامل الخطورة يتم الكشف اذا هم عندهم هذا الانسداد في الشرايين ويتم العلاج حسب الحاله سواء العلاج بالادويه او العلاج بالدعامات او العلاج عن طريق الجراحه. آه ومثل ما قلت سابقا انه الجراحه الان اصبحت متطوره ونتائجها آه طيبه جدا على المدى البعيد. آه طبعا المرضى اللي عندهم انسداد في ثلاث شرايين او في شرايين الرئيسي الايسر هم افضل شيء لهم هو الجراحه حتى نتائجها على المدى البعيد افضل حتى من العلاج بالادويه والدعامات وفي حال انه الاطباء قرروا جراحه على المريض جراحة شرايين، أه ننصح المرطة بقبول هذه العملية. العملية هي ما يسمى بال باللغة الإنجليزية coronary artery bypass grafting أو كابج باللغة العربية ترقيع شرايين التاجية أو تطعيم شرايين التاجية أو باللغة الدارجة العامية العمل كباري لمنطقة الانسداد. هي عمليه قلب مفتوح يتم فتح الصدر واخذ شريان من جدار الصدر يسمى الشريان الصدري الايسر في معظم الحالات وبعض الحالات الشريان الصدري الايمن بالاضافه الى نستعين ببعض الأوردة من من الساق ويتم زرعها على عضله القلب لتغذيه عضله القلب وعمل باي باس او يعني نتجاوز المنطقه اللي فيها الانسداد والمريض بيجلس في المستشفى فتقريبا يعني يومين او ثلاثه في العنايه المركزه بعد اجراء العمليه وحوالي أربعة أو خمس أيام في الورد الطابق ويعني بغادر المستشفى عادة خلال أسبوع من العملية وبيتعافى بشكل تام من العملية بعد حوالي تقريبا ستة أسابيع وبيرجع لممارسة حياته الطبيعية
1: يعني حضرتك الآن تقصد أنه الأشخاص اللي عندهم انسداد في الشرايين تحديدا شرايين نعم. القلب نعم. بيتم مو استبدال الشريان بينعمل شريان بديل
0: وصلة شريانية نعم. وصلة
1: شريانية نعم. نعم. على أساس أن الدم يمر منها نعم فبت... لذلك ما يصير فيه شيء يمنع تدفق الدم. لا. ممتاز. لا. هذه العملية دكتور يعني كلمة قلب مفتوح. لا. كلمة مفجعة
0: نعم.
2: صراحه
1: كلنا نخاف منها نعم. لما نسمع انه عمليه قلب مفتوح نعم. يعني حتى كان زميلنا مخرج البرنامج نعم. قبل الحلقه يقول لي يا دكتور كنتوا كيف تفتحوا نعم. القلب نعم. فحضرتك بسطتوا الموضوع وقلت له الموضوع مو بهذه الصوره هو بس أكيد. فتح للصدر نعم. علشان نقدر نتعامل مع عضله القلب نعم. لكن نعم. نتائجها جيده
0: نتائجها ممتازه جدا نسبه نجاحها في معظم الحالات خاصه اذا المريض جاء بدري وكانت عضله القلب ما زالت يعني تعمل بشكل ممتاز نتائج الجراحه تقريبا مثل ما قلت حوالي 98 الى 99% نسبه النجاح يعني
1: <تصفيق> طيب هذا بالنسبه للي عنده انسداد نعم اللي عنده جلطه في القلب يا دكتور كيف بيتم التعامل معه؟
0: نفس الشيء الجلطه هي سببها الانسداد لكن الانسداد يصير تام في الشريان تام. فاحيانا الجلطه هي بتكون الاول برزنتيشن او اول ما يجي المريض عندنا بتكون عن طريق الجلطه او ممكن يكون عنده اعراض الم في الصدر او دبحة صدريه كل ما يمشي بصير عنده الم في الصدر ف... فهذه الاعراض اللي المرضى بيجوا فيها بيشوفوا استشاري القلب والتداخلات القلبيه وبيتم تقرير قسطره للشرايين التاجيه التشخيصيه يتم عمل القسطره التشخيصيه وبعدين يعني حسب النتائج ومكان الانسدادات يتم النقاش بيننا وبين اطباء زملائنا اطباء القلب اذا كان هناك انسداد في شرايين واحد او او في منطقه واحده ممكن يعني يتم علاجه عن طريق الدعامات اذا كان في شرايين متعدده والمنطقة بعد الانسداد ممكن أن حجم الشريان جيد للزراعة فيتم تحويل حالة إلى الجراحة يقوم بإجراء الجراحة وتعافى المريض بعد أسبوع يخرج من المستشفى
1: تمام القسطره هنا المقصود بها حضرتك قلت قسطره للتشخيص ففي عندنا نعم. قسطره تشخيصيه نعم. وفي قسطره علاجية, علاجيه اللي هي نعم. الجراحيه نعم. نعم. التشخيصيه هذه بتدخل بتستكشف يعني ال... نسب الانسداد او وجود الجلطات داخل الشرايين نعم.
0: تصوير الشرايين وبعدين اذا كان ما فيها شيء ما في انسدادات او انسدادات بسيطه خلص. يتم العلاج بالأدوية اذا الانسدادات شديده مم. يتم اتخاذ القرار من قبل الفريق المعالج أه هل هو انسداد في منطقه واحده او في شريان واحد وهل حالة تستدعي التحويل الجراحة أو يمكن عمل دعامات وفي نفس يعني الجلسة اللي هي القسطرة التشخيصية تتحول في نفس الجلسة إلى قسطرة علاجية وتم وضع الدعامة إذا كانت الحالة لا تحتاج إلى جراحة.
1: ممتاز. طيب بالنسبة للصممات يا دكتور. كيف نعم. بيتم التعامل مع مشاكل الصمامات؟
0: يعتقد لازم تغيير للصمامات؟ نعم. الصمامات يعني هو مرض ثاني يعني قصور في وظيفه صمامات القلب سواء الصمام الايورطي، صمام او يسمى الابهري او الصمام التاجي، الصمام الثلاثي القصور هذا اما بكون ارتجاع في الصمام او تضيق في الصمام وله اسباب متعدده منها الكثير شائع في مجتمعاتنا اللي هي الروماتيزم والناس اللي بيكون عندهم روماتيك فيفر او حمى روماتيزميه في الصغر لانه حصل عندهم التهابات ولم يعني هم اطفال ولم يعني يتلقوا المضادات الحيويه المناسبه ممكن نتأثر على الصمام تعمل فيه التهاب مع تقدم العمر هذا الالتهاب يؤدي الى تضيق في الصمام فالمرضى اللي عندهم تضيق او ارتجاع في هذه الصمامات بيحصل عندهم اعراض يعني تعب ضيق في النفس ممكن حدود يعني ارتجاع أو سوائل في الرئتين. فعندما يأتي المريض إلى المستشفى إلى طبيب القلب يعاني من هذه الأعراض، بيتم عمل إيكو كارديوغرافية أو تصوير للقلب، وبيبين إنه في انسداد أو ارتجاع، أو هناك يعني إذا كان هذا الانسداد بسيط أو متوسط ممكن يعني العلاج بالأدوية ومتابعته، لكن إذا إذا الانسداد شديد يحتاج إلى تداخل جراحي
1: مم. نسبة النجاح للتدخل الجراحي هنا؟
0: نفس الشيء نسبة النجاح إذا كان المريض جاي بدري والعضلة القلب ما زالت لأنه إذا المريض عنده انسداد أو ارتجاع في الصمامات لفترة طويلة مع مرور الوقت تتضخم عضلة القلب وتضعف آه وممكن يحصل عنده مشاكل أخرى مثلا رجفان اذيني تغير في نبض القلب فإذا جاء المريض يعني في بداية الأمر وما العضلة قوية أيضا التعافي من العملية بكون بشكل ممتاز ونسبة النجاح عالية جدا بالنسبة للصمامات ايضا فوق ال 95 او 96% بالنسبة لعمليات الصمامات
1: بيمارس الشخص حياته بشكل طبيعي بعد
0: بشكل طبيعي، الصمامات طبعا يعني الان في حديث كثير عن زراعة الصمامات بالقسطرة ما زال الموضوع في بدايته يعني من حوالي 10 أو 15 سنة فقط هو أكثر شيء ناجح بالنسبة للصمام الأبهري عملية زراعة الصمام بالقسطرة أو اختصارها باللغة الإنجليزية هي تافي <تصفيق> او ترانس كاتيتري اورتكف بالف ما شاء الله دكتور
1: المصطلحات العلميه
0: والطبيه انا بحاول يعني قدر الامكان انه ما يعني اكثر كثير بالمصطلحات العلميه لكن يعني نذكرها حتى لو المستمع يعني سمعها ونحاول نترجمها ونبسطها باللغه العربيه
2: تمام
0: فهذه يعني ما زالت في بدايتها وتعمل في الحالات اللي هو بيكون هاي ريسك او خطوره مرتفعه مرتفع انه المريض يروح العملية الجراحية سواء عضلة قلب ضعيفه جدا أو المريض كبير جدا في السن ممكن أنه يعمل زراعة القلب زراعة صمام الأبهري عن طريق القسطرة الحالات الأخرى سواء صمام الثلاثي أو التاجي أو الحالات الأخرى من الصمام الأبهري يتم عملها عن طريق الجراحة، نوع الصمامات هناك نوعين من الصمامات اللي احنا بنزرعها سواء صمامات معدنية أو صمامات نسيجية عادة المرضى الصغار في السن نعملهم صمامات معدنية لأنها يعني هذه الصمامات ممكن تخدم فترة طويلة 20-25 سنة لكن المساوئ فيها أنه المريض لازم يمشي على دواء السيولة اللي هو الورفارين ويعمل فحص السيولة كل شهر ويكون يعني متابع لهذا الفحص لأنه إذا ارتفعت نسبة السيولة ممكن لازم الله يصير عنده نزيف إذا نزلت نسبة السيولة ممكن تجلط سواء على الصمام ما يعود يشتغل الصمام أو هذا لا يعني لازم
1: متابعة لا أي لازم
0: متابعة دقيقة جدا من المريض المرضى الكبار بالسن اللي هما يعني تقريبا فوق الستين سنة أو أكثر ممكن إنه يتم زراعة صمام نسيجي أو حيواني آه وهذا عادة ما بيحتاج الا دواء سيوله بسيط يعني في اول ثلاثة اشهر وبعدين ممكن المريض يكمل على الاسبرين. بس فترته مشكلته انه فترته تقريبا يعني احيانا ممكن خمس الى عشر سنوات احيانا بوصل 15 سنه في بعض الحالات وبيصير في نوع من التكلس آه هذا الصمام ممكن يتم زرع صمام ثاني بعمليه اعاده ثانيه اذا المريض يعني
2: آه
0: يعني آه جاء بعد 10 او 15 سنه وفي مشكله في الصمام. طبعا. فهذه هي انواع الصمامات احنا بنجلس مع المريض احيانا المريض بيكون في سن بين وبين يعني سن عادةً هي مرحلة بين 50 سنة ل 65 سنة ممكن الخيار يكون للمريض إذا هو إيش المناسب حابب على حسب حياته كمان بالضبط إذا هو حابب أيوة. يلتزم بالدواء السيولة بنعطيه الخيار الصمام المعدني حابب انه يكون مرتاح شوي بنعطيه خيار الصمام النسيج
1: الصمام النسيج, النسيج. ممتاز أنا أعرف منك يا دكتور كمان بالنسبة لمشاكل القلب عند الأطفال أسباب إصابتهم نه. بمشاكل القلب وكيف بيتم التعامل معها وعلاجها وأيضا جراحة القلب بالروبوت لكن حنطلع فاصل قصير نرجع بعد ونكمل حلقتنا لازلنا نستقبل أسئلتكم على هاتف البرنامج صفر 61 وستين ورسايلكم على واتس البرنامج صفر خمسة وخمسين ستة واحد فاصل وراجعين
2: طبابة مع نشوى السكري.
1: ياكم الله من جديد مستمعينا وأهلا وسهلا فيكم مرة ثانية في برنامج صبابة على ألف ألف إف إم الموج السعودية ومع ضيف حلقتنا دكتور محمد صبيح استشاري جراحة القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي وموضوعنا اليوم عن التقنيات الحديثة في علاج مشاكل القلب وتحديدا جراحات القلب حياك دكتور محمد وأهل وسهلا أيوة طبعا نازلنا نستقبل الاتصالاتكم على هاتف البرنامج -61 على واتس البرنامج 055 66 89 -01. طيب دكتور الآن بالنسبة للأطفال اللي عندهم مشاكل في القلب نعم. إيش أسباب إصابة الأطفال بأمراض القلب يا
0: دكتور؟ نعم. أغلب أمراض القلب عند الأطفال هي أمراض خلقية يعني تحدث عند الولادة أحيانًا يتم اكتشافها عند الولادة وأحيانًا لا تكتشف يعني يأتي طفل بعد عدة سنوات بأعراض ضيق في النفس عند عمل أي مجهود ويتم الكشف عن طريق الإيكو وتشخيص الحالة. ونحن في مستشفى الدكتور سليمان الفقيه الحمد لله تتوفر لدينا هذه الخدمة اجراء عمليات جراحة القلب عند الأطفال ليس فقط يعني عمليات الفتحات في بين الأذينين أو الفتحة بين البطينين وإنما كافة عمليات جراحة القلب للتشوهات الخلقية المعقدة حتى في المرض الأطفال الحديثي. الولاده يعني يتم اجراء مثل هذه العمليات القسم مجهز باطباء جراحين وتخدير واطباء عنايه متاسم. قادرين على التعامل والحمد لله مع مثل هذه الحالات ونسبه النجاح عاليه جدا في هذه الحالات
1: بيقدر الطفل يا دكتور بعد اجراء هذه الجراحه انه يعني يمارس حياته بشكل طبيعي خاصه نحن بنتكلم عن طفل لسه قدامه
0: م. حياة طويلة بإذن الله تعالى يعني نعم بيعتمد على التشخيص وعلى حجم التشوهات الخلقية الموجودة م. في بعض الحالات بيرجع بشكل كامل إلى حياته الطبيعية لما يكون في فقط فتحة بين الأذينين أو فتحة بين البطينين تشوهات البسيطة م. تشوهات المعقدة أحيانا عملية واحدة وبيعود الطفل إلى ممارسه حياته الطبيعية وأحيانا تحتاج عدة عملية يعني على مراحل آه لتصحيح هذا التشوه الخلقي الموجود.
1: مم. ما بعد الجراحة. نعم. إيش المطلوب من الوالدين طبعاً لمتابعة طفلهم والاهتمام نعم. بحالته علشان ما يصير في نعم. عنده انتكاسات لقدر الله.
0: نعم آه يعني هو المفروض يكونوا وعين تماماً بحجم العيب الخلقي الموجود في القلب وعلى تواصل دائم مع جراح القلب بعد الجراحة. لأخذ التعليمات تواصل دائم مع طبيب قلب الأطفال أيضا التزام بالتعليمات، بالالتزام بالعلاج انه ليس فقط عمل العمليه معناته انه الطفل يعني ما بياخذ علاجات ممكن يحتاج الى علاجات القلب بعد كذا وبحاجه انه متابعه من الاهل خاصه الاطفال صعب انه يعني يلتزموا بالعلاج بدون متابعه الاهل. <تصفيق> اها في كثير اطفال بيعملوا العمليات وبعدين بيغيبوا فترات وبيرجعوا بعد فتره بكون يعني حصل تضخم في العضله او قصور في عضاة القلب فبننصح الأهل في عمل مثل هذه العمليات خاصة تشوهات القلب المعقدة أنه يتابعوا باستمرار مع طبيب القلب الأطفال لعمل تصوير القلب بين فترة أخرى وعمل فحص سريري بحيث أنه إذا في أي حاجة لإجراء جراحات أخرى أو قسطرة بعد كده يتم عملها قبل حدوث مضاعفات
1: تمام طيب على الجانب الاخر دكتور في بعض من الاهالي بيبالغوا في العنايه بالطفل نا. بعد اجراء الجراحه نا. تقريبا بيوقفوه عن ممارسه اي شيء في الحياه بيلعب يبيروح يعني يشرب إيه بطفولته يعني فبرضه حضرتك ايش توجه يعني من كلام او من نصيحه نا. لهم يعني هل معنى كده ان الطفل يكون قليل حركه ما يبذل
0: اي مجهود والايش المفروض يسوي اكيد كمان يعني بتعتمد على حجم التشوه الموجود والطفل اصلا يعني هو ممكن يعني يكون طبيب نفسه هو بي يعرف قدراته ومتى يعني وكم بيستطيع انه يجري ويلعب ولما يضيق نفسه في بعض الاطفال يعني في بعض الحالات ممكن ينزل عن الارض يعمل ما يسمى في في حالات ضيقه النفس حتى يحسن من التنفس عنده فأعتقد أنه يعني آه لازم يعني حجم الإكسرسايز أو المجهود اللي بده الطفل يكون يعني معتمد على تفهمهم للمشكلة في بعض المشاكل زي ما تحدثنا وجود فتحة في القلب يعمل عملية وبيرجع طبيعي 100% ممكن يمارس نشاطاته زي زي أي يعني شخص آخر في منهم بيصيروا أتليتس ورياضيين يعني بعد عمل مثل هذه العمليات. <تصفيق> فهو دائما يعني أعتقد هو التواصل مع طبيب القلب والجراح ومعرفة التشخيص بشكل كامل المام بالتشخيص هو أفضل شيء في التعامل مع الطفل بعد إجراء هذه العملية.
1: جميل طيب بالنسبة لتقنية الروبوت يا دكتور لأي لا. مدى ساهمت في تحسين النتائج لا. وفي يعني تقليل نسب الوفيات طبعا لقدر الله لا. ودقة إجراء جراحات القلب لا.
0: الروبوت أيضاً هي تقنية حديثة في الجراحة بشكل عام أكثر شيء يعني في جراحة النسائية وفي جراحة المسالك البولية تم استخدامها حتى في جراحة العامة أيضاً يتم استخدام الروبوت وحالياً في جراحة القلب يتم استخدام الروبوت في إجراء عمليات القلب تتمع
1: دكتور هو. كيف بيتم استخدام الروبوت؟ نعم. انا لما اسمع كلمه الروبوت اتخيل نعم. انسان الي نعم. وهو اللي واقف مكان الطبيب في غرفه العملية نعم. بس هو الشكل مو كذا ابدا نعم.
0: هو الروبوت مثل ما تفضلتي هو يعني جهاز مثل الانسان الالي له اذرع يتم تركيبها على المريض من خلال الجراح، والجراح هو, هو اللي يقوم بتركيب الجراح
1: برضه هو اللي بي بيركبها على المريض
0: لكن بعد ما يركب الروبوت والأذرع بتاعت الروبوت على المريض بيروح الجراح على غرفة جانبية سواء داخل غرفة العمليات أو خارج غرفة العمليات وبيقوم بتحريك الروبوت بدقه آه بي... عن طريق الجهاز آه و... آه والجراح هو اللي بحرك الروبوت اوكي الروبوت هو اللي بيشتغل م. لكن الجراح بتوجيه من, ال... من الجراح الهدف من مثل هذه العمليات يعني احيانا آه تحريك الروبوت بيكون ادق يعني عامل الاهتزاز الموجود ممكن يكون في ايد الجراح بيكون اقل فبتكون دقه العمليه اكثر، هذا واحد من الادفانتجز او المحاسن اجراء العمليات عن طريق الروبوت واحيانا الوصول الى اماكن صعب الوصول الها من عن طريق يد الجراح داخل الجسم بيكون افضل والانجل الزوايا اللي الروبوت بيشتغل فيها بتكون افضل من الاستخدام يد الجراح في الفيلد او في منطقه العمليات.
1: ممتاز، الروبوت بيفيدكم انتم كجراحين قلب نعم كيف في اي عمليات الـ
0: الـ في أي؟ الان بدا بالتدريج يدخل الروبوت، احنا يعني الان الحمد لله الروبوت اصبح متوفر في مستشفى الدكتور سليمان الفقيه، ممتاز. وان شاء الله قريبا جدا حنبدا في اجراء عمليات القلب عن طريق الروبوت، طبعا يعني يجب ان ننوه انه ليس كل عمليات القلب يتم اجراءها عن طريق الروبوت لانه في المرضى لما يسمعوا انه في روبوت فكلهم إنه يعملوا عن طريق الروبوت. فقط في حالات حاليا متوفر الخدمة في حالات محدودة جدا وهي أن يكون في هناك شريان واحد مسدود في الجسم يتم عمل يعني وصلة شرياني شريانية من جدار الصدر من شريان الصدري الأيسر يتم أخذه عن طريق الروبوت وزراعته على سطح عضلة القلب يعني هو زراعه شريان واحد اما المرضى اللي بيحتاجوا زراعه ثلاثه أربع شرايين او عمليات الصمام ما زالت تعمل بالطريقه التقليديه لازم نجرح بنفسه وبيت... جراحه القلب المفتوح وفتح الصدر
1: ممتاز حلقتنا مستمره معك دكتور محمد صبيح استشاري جراحه القلب بمستشفى الدكتور سليمان فقيه الطبي هنواصل حلقتنا بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعده نكمل حوارنا وناخذ اسئله المستمعين بامكانكم التواصل معنا على واتس البرنامج 05566 تسعة فاصل ونواصل
0: طبابة مع نشوة السكري
1: ويا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا الاعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم طبابة على ألف ألف اف ام، ومع ضيف حلقتنا دكتور محمد صبيح، استشاري جراحة القلب بمستشفى دكتور سليمان فقي حياك الله دكتور مرة ثانية أهلا وسهلا أهل أهل فيك. أهل لا زلنا نستقبل أسئلتكم على الواتس 05566 89 01، وإحنا الآن وصلنا إلى الجزء الأخير من حلقتنا اللي بنجاوب فيه على أسئلة المستمعين. طيب دكتور هناخذ الآن الأسئلة، هذا أول سؤال من الأخ فيصل من جدة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عمري 55 سنة يا دكتور لما أمشي مسافة قصيرة جدا أتعب وما أقدر أتنسم أو إذا أشيل كرتون أو أي حاجة فيها مقاضي شيء برضو بسيط أتعب ما أقدر أتنفس أقعد يعني عشر دقايق أرتاح لما أقدر أخذ نفسي وبعد كذا أرجع يعني أكمل الشيء اللي كنت بسوي إيش الطريقة يا دكتور وكيف أتعامل مع هذه الحالة وبإيش تنصحني
0: نعم آه هو الاخ فيصل آه بيشكي من ضيق آه نفس او كتمه آه واحيانا الكتمه هذه بتكون اعراض نقص ترويه في عضله القلب او انسداد في الشرايين واحيانا بيكون لما يمشي المريض فتره بسيطه بيصير عنده الم في الصدر، الم في بحس مثل في شيء ثقيل على صدره واحيانا هذا الالم بيسمع في الكتف واحيانا بيسمع في الفك هذه كلها علامات الضبحه الصدريه فبنصح الاخ فيصل انه ما يتاخر ويقوم بزياره طبيب قلب ويستثني طبيب القلب خاصه اذا كان عنده يعني عوامل خطوره لحدوث امراض الشرايين زي م. مثل الضغط والسكر وارتفاع الدهنيات والتدخين م. واذا كان طبيب القلب عن طريق الأعراض وعن طريق الفحص السريري وعن طريق إجراء بعض الفحوصات مثل تخطيط القلب مثل الإيكو استثنى وجود مشكله في شرايين القلب ممكن يتم تحويله لاستشاري لا الامراض الصدريه لمعرفه سبب الكتمه هذه مم. ايضا يتم عمل تقييم لوظيفه الرئتين تمام فبنصح الاخ فيصل ما يتاخر ويقوم بزياره استشاري امراض القلب في اقرب فتره ممكنه
1: تمام في سؤال كمان يا دكتور يقول بالله حابه اسال الدكتور ليش زادت حالات الجلطات في الفتره الاخيره بين الشباب وصغار السن؟
0: نعم آه فعلا ملاحظ جدا احنا في مستشفانا يعني بنشوف آه آه يعني في آه عدد كبير من المرضى في الفتره الاخيره يعني في الثلاثينات والاربعينات من العمر بيجوا في حالات جلطات قلبيه آه مثل ما تحدثنا آه لانه عوامل الخطوره اللي بتؤدي الى تصلب شرايين تاجيه موجود بكثرة في مجتمعاتنا مم. مثل السكر وأحيانا كثير ما بيكون مشخص يعني المريض بيجي على المستشفى ما بيعرف انه عنده سكر وبنلاحظ ان السكر التراكم عنده 8 أو 9 مم. فما في سكريننج ما في فحص بشكل عام بنصح الناس بشكل عام يكون عنده طبيب عام أو طبيب أسرة كل فتره يروح عنده يعمل فحوصات للدم وفحوصات للعلامات الحيويه اتاكد ما في عنده امراض مزمنه فكثير من المرضى عندهم سكر عندهم ضغط عندهم ارتفاع في نسبه الدهون ما بيكون عمل ولا مره فحص الدهون الكوليسترول والLDL والدهنيات الثلاثيه ايضا تدخين للاسف شديد منتشر بكثره في مجتمعاتنا وهو من عوامل الخطوره الرئيسيه في مرض تصلب الشرايين
1: دكتور التدخين يعني الان صار يقولوا احنا ما ندخن احنا ناخذ فيب نعم فيقولوا الفيب صحي وما منه اضرار انا نعم. ما بقول كلام نعم. رايي نعم. هذا نعم. هم نعم. اللي يقولوا
0: كله بالاخر يعني نفس المكونات اللي بتاثر على الشرايين وابتداء الانسداد فكلها م. يعني سواء تدخين عادي او السيجاره الالكترونيه والشيشه الالكترونيه كل برضو لها نفس لها المشاكل والاضرار نفس المشاكل على المدى البعيد تمام ف بالاضافه طبعا لا يعني عوامل الخطوره الثانيه هي العوامل الخطوره اللي تحدثت فيها العوامل الرئيسيه آه ايضا ضغوطات الحياه واللايف ستايل والستريسفول لايف بتزيد من برس النسبه تايب اي كل هاي من العوامل اللي بتزيد من خطوره حدوث مرض تصلب الشرايين العوامل الجينيه والعوامل العائليه الفاميلي فاكتورز برضه كمان ممكن من من العوامل اللي اللي بتاثر في تصلب الشرايين اه للاسف كمان يعني طبيعه الحياه وطبيعه الاكل بال اه عند يعني اغلب الناس انهم ما بيعيشوا هيلثي لايف ستايل ما في اه رياضه مشغولين بالعمل على طول اه اغلب الوقت الناس امام شاشه التلفزيون او شاشه الموبايل فما بي يعني ما بيتحركوا ما بيعملوا رياضه آه الأكل آه غير صحي آه الكثير يعني معظم أكلهم هو عبارة عن الفاست فود آه واللي بيحوي الزيوت المهدرجة واللي لها مضار كبيرة جدا وممكن آه يعني إلى حصول مثل هذه الأمراض فهذه مم. كلها من الخطورة اه اللي اللي للاسف اه 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 ادت الى زياده هذه الامراض حتى في جيل الشباب وعم نلاحظ وجود اه اه يعني هذه الامراض والجلطات في اعمار صغيره ولذلك ننصح الناس في كافه الاعمار انه يكون في طبيب أسروي ويكون باستمرار بيعمل اه تشييك على اه ال يعني العلامات الحيويه وعلى اذا في ضغط او او شيء على فحص السكر اه فحوصات دوريه واذا في اي اعراض يزور طبيب قلب وليس بالضروره انه المريض لما يجي عند طبيب قلب انه يعمل قسطره على طول احيانا اذا كانت الحاله البسيطه ممكن واضحة يكشف بلزا. ممكن يكشف عن طريق تحاليل بسيطه عن طريق عمل تخطيط للقلب او رسم للقلب اي ممكن يقوم بعمل بعض الفحوصات مثل الستريس تيست او فحص الجهد ممكن الفحص الجهد عن طريق يعني المواد المشعه والبرفيوجن <تصفيق> سكان وممكن يقوم بعمل صوره طبقيه ملونه للشرايين التاجيه واذا يعني كانت هذه الفحوصات يعني تقترح انه وجود مرض في الشرايين التاجيه يتم بعدها عمل القسطره أحيانا لما تكون الأعراض واضحة تماما أنه هي أعراض ذبحة صدرية طبيب القلب على طول بي بي بشخص هل وبيدخل المريض للقسطرة على طول
1: تمام طيب في عندنا كمان دكتور سؤال آخر يقول هل الشخص اللي تعرض لجلطة في القدم معرض
0: إلى جلطة في القلب؟ نعم الجلطات في القدم ممكن يعني نوعين هل هي جلطه وريديه او شريانيه يعني م. اذا كانت جلطه نتيجه نقص الترويه الشريانيه في شرايين الرجل م. فممكن تكون لها علاقه بتصلب الشرايين وهو نفس المرض المرضى اللي بيكون عندهم تصلب الشرايين في الاطراف جزء كبير منهم بيكون عنده تصلب في شرايين القلب آه لكن اذا كانت جلطه وريديه احيانا لها اسباب اخرى مثل يعني الجلوس لفترات طويله عدم الحركه مثل يعني بعد اجراء عمليه جراحيه اه الناس اللي يكون عندهم يعني هايبرك أو أو يعني زيادة في نسبة التخثر في الدم بعض الأمراض بتؤدي إلى زيادة في نسبة التخثر فبتأدي إلى عمل جلطات وريدية فالجلطات الوريدية مختلفة عن موضوع تصلب شرايين القلب وعلاجها بيكون عن طريق اه أيضا عمل فحوصات تأكد إنه ما في ارتفاع في نسبة التخثر الدم، آه، أخذ العلاج لفترة معينة، وإذا كان المريض عنده عوامل خطورة لتكررها ممكن إنه يأخذ أدوية سيولة على المدى الطويل.
1: عشان تمنع,
0: عشان تمنع حدوثها، وأحيانا إذا في خطور نسبة خطورة عالية، أحيانا يتم تركيب آه، فلتر. مم. لانه هذه الجلطات اذا حصلت في الاورده ممكن ترجع على القلب وبعدين تروح على الشرايين الرئويه هاي خضورتها تعمل جلطه رئويه اذا عملت جلطه رئويه ممكن تاثر كثير على نفس المريض وتعمل كتمه عند المريض واذا كانت جلطه كبيره ممكن تكون بشكل خطوره على حياته فلذلك اذا كان في نسبه خطوره عاليه من هذه الجلطات تكررها جلطات في الاورده متكرره ممكن المريض يحتاج الى وضع فلتر في الوريد الاجوف السفلي عشان يحمي عشان يحمي من من, طيب. من هذه الجلطات تذهب الى الرئتين
1: جميل قبل ما انهي الحلقه يا دكتور في يعني نص دقيقه كده نعم. الان كجراح
0: نعم
1: ايش الاشخاص العاديين ممكن يعملوا لشخص أصيب بذبحه او نا. سكتة قلبية نا. قبل ما يوصل لحضرتك في المستشفى علشان تعمل له الجراحة وتنقذ حياته نا. ايش الاشياء البسيطة اللي ممكن أو. نعملها عشان تنقذ حياته هو
0: أو اول شيء حيجي عند زملائنا اطباء التداخلات القلبية الدربشره الكارديولوجيست يعني هم اللي بيقوموا بالتشخيص وعمل قسطرة آه الشيء المهم جدا انه الجلطه القلبيه نوعين في جلطه نافذه وجلطه غير نافذه وتم يتم تشخيصها عن طريق التخطيط القلب الجلطات النافذه هذه لازم انه يتم عمل القسطره وفتح الشريان خلال يعني اقصر فتره ممكنه يعني مم. احنا بنحكي تقريبا ماكسيمم ساعه ونص عشان نحافظ على, تروية. على الترويه والعضله ما تموت العضله آه في كثير في ناس بيجوا متاخرين كثير. طبعا مم. احنا يعني في جايد لاينز معينه ممكن اكثر من ساعه ونص بس الفتره الذهبيه هي الساعه ونص مم. فاحنا الحمد لله في مستشفى الدكتور سليمان فقيه في عندنا خدمه ما يسمى بالبرايمري بي سي اي وهو يعني فتح الشريان آه مباشره اول ما يجي المريض ااا آه طبعا اهم شيء المريض اللي بيشكي من اعراض جلطة قلبيه في البيت مهم جدا انه الاهل يكون يعني الناس بشكل عام يكون عندهم المام بانعاش القلب انا بهذه
1: الكلمه دكتور معليش مضطره اقفل الحلقه لانه خلاص يعني صح انتهى صح وقتنا صح نعم. بشكرك جزيل الشكر اقرب
0: وقت المستشفى عدم <تصح> التاخر عشان انعاش قلبي
1: وننقله على المستشفى تمام. شكرا جزيلا دكتور محمد صبيح استشاري جراحه القلب عليك. بمستشفى شكراً. دكتور سليمان فقيه شكرا لجودك مع الدكتور شكرا جزيلا الله يسلمك الشكر لكم انتم ايضا مستمعينا الاعزاء نلقاكم على خير في حلقه الغد انتظرونا حلقه جديده وضيف جديد تقبلوا تحياتي نشوى السكري ورائد براجي في حفظ الله ورعايته